0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: Leonete Botelho. Sónia
2: Sapar. São José Almeida.
1: Eu sou a Helena Pereira, viva. Estamos a gravar ao início da manhã de quinta-feira, dia 17 de novembro. António Costa diz que está em marcha uma campanha política para denegrir o seu nome. O PS anda nervoso com aquilo que alguns dizem ser a incapacidade de Costa em marcar a agenda. Miguel Alves, o polémico secretário de Estado adjunto, acabou mesmo por se demitir do Governo ao fim de 55 dias. As outras novidades vêm do PCP, que no último fim de semana oficializou a transição de poder de Jerónimo de Souza para Paulo Raimundo, um funcionário do partido que ganha cerca de 750 euros por mês, porque os membros do PCP têm que sentir na pele as dificuldades para não falarem de cor. Estou mesmo a citar as palavras de Raimundo, a entrevista à TVI. Começando pelo governo e, e por ti, Leonete, uh, está em curso uma guerra costa contra costa, sendo um primeiro-ministro e outro ex-governador do Banco de Portugal, que lançou um livro em que acusa António Costa de intermissão política, por lhe ter dito em 2016 que não se podia tratar mal a filha de um presidente de um país amigo de Portugal, a propósito da posição de Isabel dos Santos no Banco BIC, António Costa já anunciou que vai processar Carlos Costa para defender a sua honra. O socialista e ex-presidente do SES, Francisco Assis, que a apresentar o livro cancelou a presença. O ex-governador, depois de ter feito aquela acusação uh, nas páginas do livro voltou a repeti-la nesta terça-feira na apresentação. E em editorial, o diretor do público sublinha a importância de se apurar também a eventual intermissão do governo na resolução do Manif com uma comissão de inquérito. No fundo, uh, depois desta grande introdução... O que te pergunto é, o que fazer com estas acusações? Bom,
3: há vários patamares ou vários níveis de, de, de atuação que, que são necessários neste, neste neste contexto. Por um lado, eu acho que há necessidade de apurar, apurar responsabilidades jurídicas se as houver, e portanto aqui estamos a falar do tal nível de investigação criminal, havendo Uh, indícios desse, a esse nível, deve ser obviamente tudo investigado, mas isto não apagará obviamente a questão política e, uh, independentemente de se avançar ou não para uma comissão de inquérito, to todos, uh, aquilo que neste momento uh, me parece, e não, não sou conhecedora profunda destes dossiês da banca... Aquilo que, me da minha percepção que me parece é que há aqui um ajustar de contas, um lavar de roupa uh, político, não é? No, no, e há pessoas que querem defender o seu bom nome e o seu, a sua atuação passada. Aliás, é um, um procedimento a que fomos habituados pelo ex-presidente Cavaco Silva, que gosta de ir uh, pondo... Uh, em, escrevendo a sua versão da história e de versões de histórias que não, que não foram contadas publicamente da mesma forma que ele a que conta. E um livro é sempre algo sem contraditório, que, portanto, permite que alguém passe mais claramente a sua versão da história sem que se faça esse contraditório. Portanto, daqui por um lado, acho que há, no início, há isto. Há um ex-governador do Banco de Portugal que não saiu com grandes pergaminhos, eh, eh, pelo menos em termos públicos, dessa, do cargo que ocupou e que, portanto, quis aqui fazer um pouco a sua eh, autojustificação num livro eh, sem contraditório. Eh, por outro lado, aqui também me parece que eh, o friso dos que apareceu, vamos, vamos, depois sei que vais falar disso a seguir, mas é muito importante também dizer que há aqui uma questão eh, de... Eh, ajustes de contas de eras políticas, e a era política que antecedeu à de António Costa foi a era política da Troika e do governo de maioria PSD CDS, liderado por Passos Coelho, que surgiu em peso nesta, no lançamento deste livro, e isto mostra claramente também que há aqui uh, uma tentativa que não é só do governador de limpar uma parte da história, é toda uma era, todo um, uma, uma, um conjunto de políticos que foi protagonista de um momento dos mais atribulados do, do país em termos económicos, que se prolongou no tempo, sobretudo, portanto, na passagem da Troika para o governo PS, há um, uma grande fragilidade que foi preciso segurar, que era a fragilidade do sistema financeiro, foi preciso intervir, e também precisamos de saber até que ponto é que o próprio BCE não deu indicações num ou noutro sentido, tudo isso está por, por perceber claramente o que é que se passou neste período, mas a verdade é que foi o governo de António Costa que depois concretizou, não só ah, algumas das decisões mais difíceis como a substituição, foi durante o governo de António Costa, porque obviamente foi o Banco de Portugal ah, que se concretizou depois a, a substituição de Isabel dos Santos, ah, nomeadamente na gestão do BPI, mas foi, de facto, já durante o governo de António Costa que o sistema financeiro bancário português ficou estabilizado. E, portanto, ah, parece-me que há, de facto, aqui ah, uma tentativa de de passar responsabilidades por um lado e puxar, por outro lado, as medalhas para, para alguns dos, dos uh, peitos, quando, na verdade, isto é um processo contínuo e que não me parece que tenha havido, de facto, aqui nem santos totais, nem, nem pecadores. Uh, e, e é uh, complicado uh, nós passarmos a vida neste lavar de roupa suja que... Não sei, inclusive, essa tem uh, dignidade uh, democrática para tal.
1: Realmente, pegando naquilo que tu dizes da, da do PST, Leonete, uh, passava a bola para a Sónia. Naquela, naquela apresentação do livro estava, vimos, Pedro Passos Coelho, Luís Montenegro, Cavaco Silva, Miguel e uh, inúmeras figuras realmente ligadas ao PST E, numa altura também em que a gente não sabe o que que o PST como maior líder, maior partido da oposição anda a fazer da oposição e aquilo transformou-se numa espécie de um grande momento de o PST fazer a oposição a António Costa. Uhum, estou a exagerar nesta,
0: nesta neste este resumo. Alena, eu acho que é, isto tem tudo, tem muito mais de política do que se pensa à primeira, à primeira vista e acho que estás totalmente certa. O Expresso teve um, um título com graça. Um, nesse dia que era... Dizia qualquer coisa como Carlos Costa protagonizou um thriller que Marcos Mendes transformou, queria transformar num policial e eu acrescentaria também que, o, que António Costa viu tudo como uma operação política quase uma série de intriga política Foi assim que ele se referiu ao, ao acontecimento E por mais que o conteúdo do livro esteja em discussão porque tem estado nos últimos dias um, o que Costa viu e o que nós vimos também, além da discussão sobre o conteúdo, foi esse momento da apresentação que tu, que tu referes e que a Leoneta também já referiu e que se transformou quase, numa. O, o que estava ali era quase uma espécie de quartel general do PSD, de um certo PSD, mas não só, uh, tu, tu disseste, disseste alguns nomes, mas... Uh, eu tinha aqui uma lista enorme, que é Marcos Mendes, Cavaco Silva, Passos Coelho, Luís Montenegro, Miguel Relvas, Paula Teixeira da Cruz, Hugo Soares, Hugo Carneiro, Miguel Cadilho, Aguiar Branco, Carlos Moedas. É uma lista mesmo uh, quase interminável, um, da qual Francisco Assis, como tu disseste, se quis marcar. Era para ter apresentado o livro com o Marcos Mendes e acabou por recusar a última da hora. E é claro que isto tem de ter uma leitura política, não é? E fez Mesmo bem que a não... em... em recusar? eu acho que ele, ele fez toda a sua leitura e avaliação e tomou a decisão em função disso, ele ia-se enfiar numa, numa ação que lhe pareceu um, política e quase de campanha vamos saber, vamos, um dia destes saberemos por quem se por Montenegro, se por Passos Coelho porque o que houve ali foi uma uma era o estado maior da, do PSD na altura da Troika, não é? Um, não, isso tem uma leitura política mas também tem uma leitura política o facto de Francisco Assis não ter ido o facto de, de Francisco Louçã ou Mário Centeno um, terem vindo a acusar a Carlos Costa de estar a mentir Portanto, o que se vive em resultado daquele de, momento é um clima de direita versus esquerda que cheira muito a ajuste de contas exatamente como a como a Leonette disse e como tu disseste. O presidente veio depois uh, tentar defender António Costa num, num certo caso, mas mas o tema bipolarizou a esquerda e a direita, sem dúvida nenhuma. Assim como bipolarizou, não nos podemos esquecer na altura em que Carlos Costa era governador do Banco de Portugal, porque uh, ele foi sempre defendido pelo PST e pelo CDS e foi sempre atacado pela esquerda, em especial pelo Bloco de Esquerda e pelo PS chegou muitas vezes a falar-se em, em numa espécie de impeachment não, é? não Não nos podemos esquecer disso agora, eu não li o livro e portanto não me quero alargar a falar sobre o que não sei hum, mas acho que será, será muito interessante perceber como é que tudo isto vai acabar eu acho que para já os ânimos estão muito exaltados e quando me refiro a como é que isto vai acabar é quando percebermos o que é que foi aquele momento e se aquele momento tem de facto um, um, uma simbologia política e como eu disse há um bocadinho se é um apoio a se também funciona como um apoio a Montenegro ou se é uma rampa de lançamento até de, de Paz Coelho. Não sei. Ah, ainda pode cessar alguma coisa aí, preparado.
1: Mudando de assunto, vamos em frente. A semana passada Miguel Alves. Uh, demitiu-se horas depois de nós termos estado a conversar sobre Uh, essa polémica, uh, o adentamento do pagamento do um pavilhão em Caminha quando era Presidente da Câmara, mas uh, ele admitiu-se por ser constituído arguído de outro processo, este que data de 2019 e que tem a ver com a contratação de uma empresa de comunicação. São José, na semana passada elogiavas um dirigente do PSD, Rodrigo Gonçalves, que se afastou da direção por ter sido constituído erguido, esta semana elogias Miguel Alves temos que voltar a ele, embora o caso tenha quase uma semana, mas acabámos por não o uh, um comentar na semana passada.
2: Bom, sim, um, da mesma forma como elogiei o dirigente do PSD, elogio este secretário de Estado adjunto, o primeiro-ministro e dirigente do PS, por ter, se ter demitido no momento em que foi acusado. Uh, embora, quer dizer o ser erguido como o primeiro-ministro está sempre a dizer não é, é crime não é, é acusação sequer e portanto uma pessoa não tem que se demitir do governo por isso também não sei se havia uma regra ou não uh, no governo prescrita, não está de que nos governos de António Costa quem é erguido tem que se demitir porque se nós nos lembrarmos do caso Uh, que, que é como referência desta, desta questão, uh, permanentemente, que é o caso de, dos bilhetes oferecidos pela GALP para o, um jogo de futebol em França da Seleção, em que se demitiram de secretários de Estado logo no início do governo de Costa, uh, Fernando Rocha Andrade, Jorge Costa Oliveira e João Vasconcelos, porque tinham um aceito bilhetes pediram, eles pediram para ser constituídos e para se poderem defender e pediram a costa para sair do governo portanto agora também o relato que há é que é Miguel Alves que pede para sair do governo mas o que eu acho que neste caso hum, há aqui duas coisas que eu acho que é importante a primeira é que de facto não é por ser arruído Uh, acusado já é um grau diferente, mas não é por ser arguído que a pessoa tenha o que não demitir-se de governo. Depende do tipo de caso que está em causa. E, de facto, uh, as investigações em Miguel Alves são de um teor uh, muito uh, diferente de ir ver um jogo de futebol com, com bilhetes oferecidos, não é? Portanto, um, cada caso é um caso. Mas eu acho que aqui, assim, neste caso. O que está mais particularmente uh, visível neste caso e também no caso de Carlos Costa é que é, nós temos uh, estamos a, a viver uma política de oposição que vive de, dos chamados casos e casinhos, não é? De casos de situações polémicas, incompatibilidades, disto, daquilo, processos, investigações. Só que até aqui, assim... Essas situações todas eram centradas em ministros e o Primeiro-Ministro pairava acima de situação. Com estas duas situações, agora, que de Miguel Alves, ao ser escolhido para o Governo, com investigações sobre os assuntos que estavam em causa, e eu não acredito que o Primeiro-Ministro não tenha sabido quando o convidou e que ele tenha ido para o Governo, sem dizer ao Primeiro-Ministro pelo menos o caso em que agora foi acusado, não é? Porque já corria. O outro foi constituído e depois o da Câmara de Caminha com o tal projeto megalómano do Centro de Tecnologia e não sei o é pronto. E há neste momento uma, uma, uma barreira sobre o Primeiro-Ministro que eu acho que é um salto eh, qualitativo nesta escalada desta exploração de polémicas da onda do Dias sejam mais ou menos grave centrada no primeiro-ministro e eu não vejo não estou a ver António Costa estar a conseguir dar a volta a isto Que eu espero que brevemente consiga e que volte ele a marcar a agenda porque se andavam a marcar a agenda com os ditos casos e casinhos centrada em ministros repito, agora a situação está centrada na figura do primeiro-ministro
0: eu, eu acho isso um muito relevante a, 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 através a do
2: secretário de Estado adjunto de e através de acusações na primeira pessoa feitas num livro de memórias. Uh, portanto, uh, acho que há aqui um, um novo patamar uh, que se centra num ser, uma espécie de um... De um, um, um que, não sei como é que o Primeiro-Ministro vai conseguir dar voto a isto. Esperemos que dê, porque é preciso que o país seja governado e que as pessoas percebam que o governo está a governar.
1: Sónia, estavas a dizer que uh, concordas com o Sra. José e a dizer uh, que, de alguma forma, Costa estava perante uma situação
0: nova. Sim, acho que, o que ela, a questão que ela diz do cerco é, na minha leitura, é exatamente o que está a acontecer. É, tu, tu sais de um anel exterior ao Primeiro-Ministro, próximo, mas não assim tão próximo, não faz assim tanta moça, e, e tens vindo a aproximar-te cada vez mais do centro, que é António Costa. E eu acho que isto não não é inocente, acho que isto é a é política, é a política pura. E, e relacionando isso com o que... relacionando os dois casos, o de Miguel Alves com outros que se foram passando no governo, com este de Carlos Costa, eu acho que pode haver aqui um sentido. Uhum. Eu
3: acrescentaria, Helena, já agora,
0: só para sublinhar
3: e frisar concordando com as leituras anteriores, quer dizer que, de alguma forma, isto é uma reação que, que é quando há uma maioria absoluta, que é depois de haver uma concentração da oposição relativamente ao Primeiro-Ministro. Penso também, no entanto que, como esta maioria absoluta tem a originalidade em relação à nossa história democrática de ser a ter no terceiro governo de um primeiro-ministro e, portanto, ao fim de um processo já de desgaste grande de, de, que, que vem para trás e havendo como já foi falado, tantas vezes falado e também aqui hum, rumores até alguns com bastante consistência de que António Costa poderia de alguma forma estar cansado ou ficar a começar a pensar em sair mais do que o fim desta legislatura, eu não sei se de facto, como dizia a Sónia, se não há aqui também uma uma, uma nesga que a oposição pode ver de, de forma a recuperar mais cedo o poder do que seria o calendário habitual e, portanto, pode haver essa também essa oposição pelo cansaço Forçando o cansaço do Primeiro-Ministro em relação a, esta, a este clima. É, é, mas isto são, obviamente, um, avaliações de psicológicas, quase
0: que nós, <risos> políticas, a é. nível político. É verdade, é. é subjetivo, mas, mas é isso que estamos a fazer aqui também. Uh,
1: Deixa-me só voltar, Sr. José, alguma coisa que tu referias? Os critérios para a admissão de um titular de cargo público por causa do caso de, de Miguel Alves uh, deixa-me perguntar esta semana assistimos a um caso que eu diria bizarro que tem a ver com a autarca do PS, Luísa Salgueiro que foi constituída guida uh, por ter escolhido o seu chefe de gabinete sem concurso público ora, normalmente os chefes de gabinete e os membros dos gabinetes são escolhidos por confiança política ou seja, não, não, não vão concurso um, portanto temos uma pessoa que também é constituída arguida, Lá está, onde é que, porque uns políticos arguídos se devem demitir e outros não se devem demitir. Como é que se faz essa distinção qual, uh, qual uh, o princípio que deve ser seguido? Então, neste caso que é tão bizarro, uh, uh, como é que, uh, será que as pessoas entendem também isto? Os eleitores, as pessoas em casa, uh, ouvem que um político é arguído, também, isto é complicado.
2: Isto, mais do que bizarro, é absurdo este caso, e até este caso dá bem para explicar a diferença que há em cada caso. Ou seja, se, se Miguel Alves está a ser alvo de um processo e de uma investigação, eh, pronto, que pode depois até vir a ser inocentado, como tem acontecido com outros governantes, eh, o antigo Ministro da Defesa. Um, outros casos têm havido pessoas que são depois uh, ilibadas, não é? Um, este caso é o chamado não-caso. Isto não é só bizarro, isto é completamente absurdo. Eu não sei como é que alguém... Qual, qual é o estudo que têm que ter os mestrados que estão no DIAP, não é? Os investigadores do DIAP, as pessoas... Que... Fazem as acusações. Presumo que, pelo menos, tenham que ter uma licenciatura, ou pelo menos o 12 segundo ano. Uh, presumo que, pelo menos, tenham um mínimo de cultura cívica e um mínimo de cultura democrática. Eu já não digo que ele tenha que conhecerem em pormenor as leis, mas até nós sabemos que é uma lei que regulamenta a escolha do pessoal dos gabinetes de todos os cargos políticos desde o primeiro-ministro aos ministros, aos secretários de Estado aos líderes parlamentares aos uh, presidentes de Câmara Pronto. e que essa lei diz porque são cargos de confiança política e pessoal é pessoal nomeado como não é só o chefe de gabinete, são os adjuntos e os assessores que estão nos gabinetes, e que a lei estipula o um número limitado que cada órgão, de acordo com a sua importância, pode e não pode ter, não é? Que a coisa funciona. Por exemplo, a Câmara de Lisboa e do Porto, os presidentes da Câmara estão equiparados a ministros e os secretários de Estado. Estão equipa os, os vereadores estão equiparados a secretários de Estado precisamente porque são duas grandes câmaras institucionalmente muito importantes e portanto têm essa equiparação outras câmaras têm outro número, provavelmente Luísa Salgueiro em Matosinhos terá direito a menos do que nove vereadores e portanto se calhar cada vereador tem menos, eh, menos adjuntos agora é evidente que Luísa Salgueiro presidente de uma câmara tem que ter um chefe de gabinete não é? Está à espera, Eu não sei quem é, nem quer saber o nome do senhor e não interessa o nome. Que o DIAP funcione assim, que o DIAP não saiba, mesmo quem faz aquilo, aquilo não é visto por ninguém, não há controle. Vai-se acusar uma Presidente da Câmara por contrato um chefe de gabinete sem concurso público? Estamos a, a falar... Foi uma criança com três anos de idade que tratou do assunto é que isto descredibiliza o Ministério Público. Já esta concentração, esta, estes fenómenos de investigações, investigações, investigações a políticos, uh, às vezes, há um exagero que leva à descredibilização da Justiça, até porque, depois, pelo tempo que essas investigações demoram a trazer resultados, não é? E depois os julgamentos e etc. Pronto. Os anos que se levam. E... e, e e eu acho inacreditável que tenham uh, uh, feito uma acusação deste teor a uma presidente de Câmara, que para mais é presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e que é uma das pessoas de confiança de António Costa. Toda a gente sabe. Ela foi escolhida pelo PS e proposta para candidata a presidente da Associação Nacional de Municípios com o, 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 o selo com a indicação, com a concordância de António Costa. A decisão é de António Costa, porque António Costa é que decide quem é que no PS se candidata aos cargos. Em última análise é ele que é o líder. E, portanto, é mais um aspecto da barragem que está a começar a centrar-se em António Costa, sendo que, neste caso, é completamente absurdo e a sério, eu, se fossem as pessoas que trataram disto no DIAPE, se tivessem vergonha na cara, demitiam-se todos. Não é só os políticos que se têm que demitir.
1: Sim. Por último, a entrevista esta quinta-feira ao Público Renascença, o ex-secretário-geral da CGTP, Herménio Carlos, desafia a direção do PCP a corrigir a sua posição sobre a guerra da Ucrânia, a subida abertamente de que se tratou de uma invasão. Paulo Raimundo, nas entrevistas que deu depois da Conferência Nacional, a Sónia, não o terá tentado já fazer de alguma forma, mudando um bocadinho aquela que foi a,
0: a, a posição na, na Conferência Nacional? O que e o Carlos sugere na entrevista que foi muito bem sacada, pelo menos pelo público e pela Renascença, é isso mesmo, é que o PCP corrija. Eu acho que não foi corrigido ainda, mas, mas importa também lembrar aqui um bocadinho o, o que foi... Um, o que começou por dizer o PC logo naqueles primeiros dias. E a, a primeira coisa que se disse é que os verdadeiros interessados na guerra são os Estados Unidos. E isso foi um discurso que se manteve desde sempre e manteve-se até agora, para mim. Uh, na altura, logo no, no primeiro dia da, da guerra, os vários partidos falaram quiseram, fizeram questão de falar sobre o assunto numa, num debate na Comissão Permanente. Da Assembleia da República e o PCP foi logo, na altura, o único partido que evitou condenar ou censurar Vladimir Putin. O João Oliveira disse que, eu tenho aqui a frase dele: ele disse, o problema é mais profundo, mais amplo e ultrapassa em muito o leste europeu. E apesar do partido ter dito sempre que a guerra não é uma solução. A verdade é que o PCP em geral e alguns dos seus membros nas redes sociais, onde são muito ativos, uh, deixaram claro que não estavam ao lado da Ucrânia, não é? que o lado da, do PCP não era o mesmo. O que é que aconteceu agora com o novo líder? Foi uma oportunidade, ou aproveitou esta oportunidade de mudança de líder para, para acertar o discurso, como o Arménio Carlos diz ou, ou propõe? Eu, eu honestamente não vejo nenhuma mudança radical, eu percebo a, as nuances, percebo, percebo aquela história da metáfora, o Paulo Raimundo usou uma metáfora, foi o que me ficou na, na cabeça, a metáfora do, do cão atiçado, do cão um é? pois, toda a gente. <risos> que depois morde o dono uh, e, mas eu acho que ele usou essa metáfora para desculpar a Rússia no fundo porque o que ele diz é que a Rússia atacou mas foi acusado não, não vejo aqui uma enorme inflexão é verdade que ele, que ele disse também que a ação militar é condenável mas mais uma vez usou a expressão ação militar, o que é totalmente diferente de, de invasão teve esse cuidado enfim em suma é uma nuance, não acredito que seja uma mudança, mas os próximos tempos cá estarão para nós vermos com, com atenção, porque na verdade ele depois continua a falar de responsabilidade partilhada, isto não começou agora, o PCP não tem nada a ver com o governo russo, que era uma coisa que já tinham dito um, um pouco para dizer, Putin não é comunista, isto não é uma questão do comunismo. Hum, mas uh, ficaremos atentos, o facto, se, houvesse, se houver de facto uma inflexão, significa que eles perceberam que isto foi muito penalizador para o PCP, não sei se já tiraram uhum. essa conclusão.
1: E Leonete, como é que viste a estreia de Paulo Raimundo? Na liderança do PCP no domingo, dia dia em que ele, que ele discursou e tomou posse oficialmente e depois de o ouvires que ele também era praticamente um desconhecido para a opinião pública, nunca tinha dado uma entrevista por exemplo, na comunicação social a tua opinião mudou de alguma forma depois de o ouvires ou houve ao um encontro daquilo que tu esperavas?
3: Olha, não mudou nem deixou de mudar porque eu não tinha opinião nenhuma, lá está, porque de facto não conhecia nem fazia a mínima ideia de, 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 do poder que tinha, inclusive, já dentro do próprio partido, do facto de, ser, de estarem presente nos dois órgãos mais, mais no cerne do, do poder. Do, do PCP e, portanto, já ser um dos quatro elementos mais poderosos do PCP. E só isto diz também é, o muito… e a Comissão Central de controlo é isso. Exatamente. É? Isto só para dizer que isto diz muito sobre o nosso, a nossa a falta de transparência do partido para o exterior, porque, de facto, hum, nem isto nós conseguimos perceber bem o, o grau de influência de cada uma das pessoas e, portanto… Um, de facto, não mudei de opinião, ainda estou a construí-la, aos poucos, agora o que me parece é que não há, um, não há de facto, uma mudança uh, radical, ou não haverá uma mudança radical do posicionamento do PCP, né, em relação à Ucrânia, que aliás, como já disse a Sónia também, um, no essencial não mudou, no essencial não mudou, uh, e no essencial... Uh, por motivos, não sei se são apenas históricos, talvez não sejam, talvez sejam muito mais profundos e reais e concretos e até materiais uh, da ligação dos partidos comunistas uh, à, à Rússia ainda existem ainda existem ligações concretas e materiais, portanto penso que não é só uma questão uh, de passado ou ideológica uh, eles condenam a Rússia capitalista desde o aniversário no campo pequeno que fizeram questão de montar aquela grande operação Uh, de paz, sim, guerra, não. E nós é que somos os grandes defensores da paz. Uh, Paulo Raimundo não mudou nada, como disse a Sónia. O cão atiçado só nos faz pensar é porque é que a Rússia é um cão <risos> atiçado por humanos há assim também uma, uma, uma certa falha nessa imagem, parece-me uh, ou seja, a Rússia já é um cão
1: <risos> é, é, a Rússia é um cão e quem atiçou o humano é os Estados Unidos exato,
3: Anato, exato ou seja, não, não me parece é que tenha sido muito feliz queres-te diga nessa matéria então, uh, não sei quem
0: é o dono Pois, é um <risos> estranho Bom, é, é estranho.
3: É sim. uma imagem, pronto, que, que quis, mas de facto o essencial é isto, de facto, não quis, quis desculpabilizar a ação, invasão, barra, que ele disse depois é toda a mesma coisa, portanto, até por aqui quis destruir a semântica em que se tem baseado. Portanto, não, não vejo grande alteração. Uh, provavelmente há aquilo que uh, se calhar. Paulo Raimundo uh, cristaliza mais uma, uma outra corrente dentro do PCP, uh, diferente de Jerónimo, que nós não conseguimos ver por, por esta falta de transparência, nomeadamente em relação àquilo que, foi, que foram os tempos da jeringonça e dos acordos com o PS, provavelmente cristaliza mais. Uh, Parece-me que o PC também está a fazer o seu uh, caminho das pedras depois dos os piores resultados eleitorais que teve e que Paulo Raimundo, a grande vantagem dele é de facto ter 46 anos e como as lideranças do PCP demoram em média uma dúzia a 18 anos como foi a de Jerónimo de Sousa portanto tem pelo menos essa grande vantagem que é ter 20 anos pela frente para consolidar a sua liderança e tentar consolidar o PCP de resto não vejo diferenças fundamentais acho que vamos ver, sim Talvez, num ponto mais à frente, na, na, no distanciamento em relação ao, ao PS, e isso vamos estar atentos, uhum. mas, neste momento não.
1: Então, nós vamos às nossas diferenças, uh, não fundamentais, mas públicas e notórias, então, para terminar. Olha, Leonete, e volta a ti, qual é que é o teu público e notório da semana?
3: O meu público e notório é uma coisa que uh, pareceria uh, normal, o primeiro-ministro, o presidente da república, melhor, o presidente da república, o primeiro, o presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro, por, por ordem protocolar, vão assistir aos jogos de Portugal no Catar, Isto não tenha, não teria nada de novo, eles vão sempre ver todos os jogos em Portugal internacionais em que Portugal participa, se não fosse no Catar, onde morreram 6.500 pessoas durante a construção. Dos, dos, dos estádios e da, do, do, da montagem da operação do Mundial de Futebol, onde a violação de direitos humanos é uma constante e, portanto, a questão aqui é, de facto, que há uma diferença de atuação entre os políticos, e sim, em particular os nossos, e alguns hum, artistas que parecem muito mais sensíveis às questões de direitos humanos e que, como Rod Stewart, nem por um milhão de, de dólares vai atuar no Catar. Portanto, é esta a questão, é, não é mais um jogo de futebol, não são, não é mais uma vez Portugal, é hum, aquilo em que nós queremos acreditar uh, e, e os direitos humanos, se calhar, são aquilo que Portugal acredita e defende a nível internacional, mas aqui há pelo menos uma, um silêncio sobre esse assunto. E esse silêncio é público, ruidoso e notório.
1: Uh, São José, qual é o teu público notório? Desta vez
2: é para lamentar que um jornal e uma televisão, Correio da Manhã, tenham feito notícia de que o Presidente da República recebeu uma carta com uma bala um número de telemóvel e um pedido de um milhão de euros o presidente relativizou isto não lhe deu importância o próprio depois já esclareceu questionado pelo Correio da Manhã que já tinha tido mais ameaças na vida até quando era comentador. e eu acho que isto é o chamado não notícia e que isto até pode ser há uma regra nos jornais que é não se fazem notícias sobre suicídios, porquê? Porque há sempre as pessoas impressionadas que se deixam sugestionar por certo tipo de notícias e isso pode desencadear processos de, no caso de suicídio, de suicídio. Eu espero que o Correio da Manhã não tenha desencadeado com isto uma onda agora de pessoas que comecem a mandar eh, ameaças para o Presidente da República porque é giro porque entra na moda, acho mesmo que, que se devia ter muito cuidado, é um dos critérios numa redação, a responsabilidade social hum, do jornalismo, é imensa, e a responsabilidade social da preservação da democracia, mas também da preservação do bem-estar da comunidade. Estar a lançar estas coisas... Uh, não vejo qual é o interesse. Acho isto uma imensa irresponsabilidade e lamento que um jornal português e uma televisão portuguesa tenham noticiado isto.
0: Uh, Sónia? Olha, eu, como não combinamos estas coisas com antecedência, o meu público imitório era exatamente o mesmo do da São José era a história da bala e do, e do envelope e do telemóvel e do pedido de um milhão de, de euros mas já agora, pronto, porque a São José uh, falou sobre isso, está dito só queria acrescentar uma coisa tu falas do fenómeno da mimetização e eu lembro só que isto já aconteceu há uns meses uns autarcas na pova de Vazim receberam um envelope com uma bala lá dentro portanto, sim é possível que às vezes as, as, os comportamentos se repitam porque se ouve falar e, e se acha graça. E já poderemos estar a assistir isso, sim. Uhum.
1: Bom, obrigada por nos ter acompanhado. Ficamos por aqui esta semana.
0: Até breve. Até breve. Até breve. O público fica no ouvido.